0: Jesus är i centrum utav allt. Från början och till slut Är det bara du Det har alltid varit Jesus Jesus För inget annat håller Och ingenting betyder Jesus, du är centrum och allting utgår ifrån dig, Jesus dig.
1: Amen, amen. Så bra, varsågod och sitt. Amen. Tack för lovsången, grabbar. Tack att ni hjälper oss att komma i förtroende. Ska jag ge dem en applåd bara? Så härligt. Amen. Man kan prisa Gud hur länge som helst egentligen. Och det är bara att öva för när vi kommer hem till himlen så blir det långa lovsångspass där. Typ tio år i taket eller så sådär. Innan man byter låt. Inte vet jag. Amen. Men så härligt att se er Tack för att ni kommer ut även om vi har så tillfälliga lokaler. Och jag tänker det också att vi får fortsätta vara pionjärer hela tiden. Och jag är så glad att mattan ska komma Jag har bett dig, Gud. Jag vill Gud att mattan ska komma. Vi har ju allting hemma. I september så vill vi börja fixa i ordning det här, eller hur? Och när du går ut och in genom dörrarna också så klappa lite på dörrposterna där och kalla på dörrar. Vi har inte fått tag på rätt dörr men de är på väg också. Eller hur? Amen, så kommer vi att ha allting i ordning så småningom. Så vi är jätteglada för det. Funkar den eller den? Den. Okej, okay. jag tror med den här. Det går bra. Så, jag vill bara först understryka också det Hasse sa här om Afghanistan. Vi har ungefär 150 familjer i, i uh, vår familj, Livets ords family mission som vi har kontakt med vi har ju varit i de här länderna runt omkring flera gånger och det är samma folk och jag glömmer aldrig när vi var i Turkmenistan och de här kom ett gäng kvinnor faktiskt och ville ha förbön för vi bad för, för alla och så sa de be be för oss, vi bor där på gränsen till Afghanistan och vi är lista. vi vittnar om Jesus och, och vad ska vi be för? Jo be för oss för att, att, vi, att vi ska hålla ut när vi blir misshandlade uh, okej okay. Liksom, jag har aldrig fått, hört någon som har, liksom, det var så vanligt för dem för vi, vi har en börda att det är evangelium till det här folket och ibland så blir vi misshandlade när vi gör det med be bara att vi ska få styrka att fortsätta de bara inte det ska upphöra de bara att det ska få styrka att fortsätta och jag tänker det här är våra bröder våra systrar och de ropar till Gud varje dag också ibland så Får vi bara tänka till också att vi får, får stå tillsammans med dem. Och en gång i himlen så kommer vi att vara tillsammans, eller hur? Amen. Så idag så ska vi fortsätta prata om eh, vem Jesus är. Vi har ju haft det några gånger nu eh, efter sommaren och innan också. Tal om Jesus. För jag är så uppfylld av det här att jag tror att vi behöver få bara ny, ett nytt möte med Jesus. Bli förälskade på nytt i Jesus. För det finns så mycket runt omkring som är fantastiskt och bra. Men det är så mycket runt i den här världen också som drar i oss åt olika håll. Och, och vi behöver bara komma ner till det enkla det är det allting egentligen handlar om. Det är det här mötet med Jesus att Jesus är min frälsare han är min herre, han är min vän och idag ska vi tala om allt vad Jesus har gjort för oss har vi tala om och idag ska vi också tala om hur kan vi ge tillbaka någonting, vad betyder det att följa Jesus och då tänker jag också på våra vänner typ som lider för sin tro och ibland så är vi så finsmakare att vi känner att vi vill ha det lite på det sättet eller på det sättet eller nu kändes det jättebra och nu känns det inte så bra och sätter vi det i relation till dem som verkligen får betala ett pris för att de tror på Jesus, så får vi omvärdera hur dybar är min relation till Jesus. Så det här vill jag att vi ska prata om en stund idag. Därför Gud, han är god. Han är kärleksfull. Amen. Han är bara god. Hela ögonen. Kan du säga Gud är bara god? bara god, alla dagar är han god och han är den gode kärleksfulla som leder oss på rätta vägar, och hans kärlek drar oss nära sitt hjärta in i hans närvaro. Det är där vi vill vara. Det är därför det är så underbart med lovsången och tillbedjan. Jag vill bara uppmuntra dig att vara en tillbedjare. Var inte en åskådare. Var en tillbedjare. Och vi har sagt till lovsångsledarna vi ska bara peppa varandra. Vi ska inte lägga en massa bördor på lovsångsledarna. Utan de bara ska få ge tonen. Och vi ska prisa Gud. Eller hur? Jag glömmer det aldrig när vi var i Amerika, när den här i Florida, när den här väckelsen i Pensacola var som berörde så stora delar av kristenheten och miljontals människor kom faktiskt till den här kyrkan för det var en väckelse som pågick och vi åkte dit och Maria och jag, vi stod där och, och du vet när man är första gången i en ny kyrkalokal och man kollar på alla grejer, alla lampor och högtalare och hur allting såg ut. Och så stod vi där och så bara plötsligt så vände sig en, en man om till mig och sa Du sa han, Gud söker inte åskådare, han söker tillbedare, sa han. Alltså det här var mitt i lovsången. <laughs> Okej, okay. jag förstod budskapet liksom. Jag kan räkna lamporna sen. <laughs> Vi är här för att tillbe Jesus va? Vi är här för att tillbe Jesus. och Vi behöver honom och vi behöver få ett möte med honom om och om igen. Och, och Då tänker jag så här att balansen till den här Guds närvaro. När vi har lovsång och när vi har tillbedare. När vi är inne i den här goda, goda atmosfären av Guds närvaro. Så finns det också ett liv med Jesus i efterföljelse av Jesus när det inte känns så bra när Bibeln säger att ta ditt kors och följ Jesus utstå hon det står i apostellärningarna när de blev piskade eller när de blev hånade för att de följde Jesus så står det att de var glada för att de hade utstått lidande för det namnets skull och jag tänker det är en lite annan proportion hur ofta är vi glada om någon är arg på oss för att vi är troende eller hur? Vi blir lite sura tillbaks eller så blir vi bara tysta. Men jag tänker den här passionen och det är det jag tänkte vi skulle röra oss kring lite grann här idag. Och att Jesus gav sig helt för oss för att vi skulle få frid, trygghet och upprättelse helt uppenbart. Han förde oss från mörkret till ljuset. Jesus sa, jag är ljuset. Från hat till kärlek, från trasighet till helighet. Det är det som Jesus gör. Och i hans närvaro så får vi uppleva helande också. Och Romarbrevet 2:4 säger att Guds godhet för oss till bättring. Guds godhet för oss till bättring. Ingen blåslampa för dig till bättring. Du blir bara kall och, och flyr. Men Guds godhet för oss till bättring. Det, det är den ena delen. Men då är också frågan. Vad ska vi då ge tillbaka till honom? Därför att i en kärleksrelation finns det alltid ett flöde ut och ett flöde tillbaks. Eller hur? Det blir jättekonstigt om kärleksrelationen är bara en väg. Utan i en kärleksrelation där förtron på Jesus bygger på en kärleksrelation. Han gav sitt liv för oss. Och vad kan vi ge tillbaks till honom? Och det är det jag tänker att vi ska titta på lite grann här idag. För frälsningen att vara ett Guds barn är en resa. Det är våra liv här på jorden. Och den himmelska målet, det sammanfletas. Eller hur? Jesus sa, det som tror på mig, han ska leva om han är. Dö. Det är ett evigt liv. Jesus säger att du ska få evigt liv på insidan. Det betyder att det liv du lever med Jesus här är samma liv som kommer att fortsätta när du kommer hem till himlen. Eller hur? Du har Je- vi har Jesus i våra hjärtan, vi har himlen i våra hjärtan. Därför tror jag inte heller att himlen kommer att bli en chock för oss. För att när vi är, har vant oss, vi har tillbe Gud, att lova honom, så är det samma atmosfär som pågår i himlen. Och jag älskar den där tanken att i himlen pågår det inför tronen, lovsång och tillbedjan. Det står att de står och tillber inför lammet hela tiden. Amen. Och när vi stämmer in i lovsången så tror jag vi stämmer in i den här lovsångskören som pågår i himlen. Och det är någonting som är sammanflätat. Och det första bibelordet vi läser här idag är från första Johannesbrev kapitel 3 och vers 2 och 3. Om du har en bibel med eller telefon eller någonting annat du kan läsa i. Så ska så, så vi läsa från första Johannes kapitel 3 vers 2 till 3. Mina älskade... Vi är, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Ganska kön Nu är vi Guds barn, vi är älskade, vi är Guds barn och än är det inte uppenbart vad det ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras kan vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet i honom renar sig liksom han är ren. Amen. Renar sig liksom han är ren. Därför vi vi har en plan. Eller hur? Vi, vi lever här på jorden men det finns ett mål. Igår hade vi bröllop och Elia och Lova gifte sig och de stod inte i en arbetsoverall även om det var mycket jobb innan. De hade jättefina kläder. Elia hade väst och kostym och, och Lova hade vacker vit klänning med slöja och hela grejen därför att det var bröllop. Eller hur? De hade förberett sig hela tiden. Det var ingen överraskning och sa du imorgon gifter vi oss. Va? Nej, vad säger du? Nej, bröllop förbereder man. Eller hur? Man har en relation, man har en kärleksrelation. Man bygger upp någonting, man bygger upp en förvänta. Man förbereder sig för bröllopet. Och Bibeln säger så här, när vi väntar på Jesus så har vi en process i våra liv. Vi helgar oss, vi renar oss liksom han är ren. Och det är det här som är, tror jag, det som vi kan ge tillbaka till honom också. Vi är kallade att arbeta på vår frälsning. Frälsningen att bli räddare, att komma till tro, det är ett beslut och det är ett gensvar på Guds kärlek och nåd. Vi sa här i förra söndagen när vi hade församlingshelg att frälsningen, tron på Gud, bygger på nåden och kärleken. Det kan aldrig bygga på någonting annat. Guds kärlek, han gav sitt liv för oss. Guds nåd, hans villighet att förlåta oss, att ge oss allt vad vi behöver. Och vårt gensvar, jag tror. Eller hur? Och, och den dag när vi kommer bort ifrån att tron är någonting annat än nåd och kärlek så har vi börjat bygga vår egen religion. Och vi säger att jag är lite bättre än dig för jag läser flera kapitel än dig och jag går oftare i kyrkan än dig och så börjar vi bygga någon form av, av gradering. Och då är vi borta ifrån nåden och kärleken. Det, 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 den andra delen är frälsningens väg i vår livslånga vandring. Jesus säger i Matteus 28, 18-20 så här. att uh, Gå ut i hela världen. Gör alla folk till, vadå? Lärjungar. Döpande dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och sen, lär dem att hålla allt vad jag har är det någon som har kommit fram där och check på den pointen? Att ni har lärt er allt vad Jesus har befallt. Det är ingen... Okej, okay. då har vi alla en resa att gå på den vägen. Och det är det som är den livslånga vandringen tillsammans med Jesus. Hur ska vi lära känna honom ännu mer? Hur ska vi lära känna det han har befält oss? Och det är det som Bibeln talar om, att vi växer upp i vår tro. Vi är ju inte frälsningen, så antingen är du frälst eller så är du inte frälst. Eller hur? Du är inte liksom så här, ja lite, ibland säger vi, hur är det med, med, med den, din kompis där? Ja, men han är lite frälst nog så här. Och då betyder det så att vi menar att han är liksom på väg in i tron. Men han har inte riktigt tagit stegen. med han är så här på, ja. är det någon som har tänkt så någon gång? Va? Amen. Men, men när man tar emot Jesus och säger ja till Jesus, då blir man frälst. Man blir på nytt född, eller hur? Amen. Det kan inte vara så, liksom så här att, att när, när Elia och Lova gifte sig igår om de frågar dem idag, är ni gifta? Ja, lite grann sådär. Vi, vi är liksom lite grann sådär. Antingen är man gift eller man inte är gift. Eller Därför att man har sagt ja. Vi som var där hörde att Elia sa ja högt och tydligt och Lova också. När Palså frågar, tager du denna? Ja! eller hur? Och det är frälsningen. När vi kommer in i Guds rike, när vi blir Guds barn, då säger vi ja! Har du sagt ja till Jesus? Ja. Får vi höra ett ja här idag? Ja. Amen! Underbart, då kommer du in. Men sen börjar vandringen. Sen börjar den här vandringen tillsammans med Jesus. Och det är det här jag tänker också, att vi får inte hoppa över den här andra delen. Helgelsens väg, den delen där vi växer i tron. Och vi ska titta lite på det. Bibeln är full av uppmaningar att inte gå vilse, att inte låta bli upptagen av saker som för oss bort ifrån trons väg. Därför man kan bli så upptagen. Bibeln säger att den och den, sa Paulus och mina medarbetare, de har blivit så upptagna av den här världen så de har inte tid med Gud längre. Och det är lätt att vi kan bli upptagna med någonting annat. Därför måste vi alltid vaka över våra liv så att kärleken till Jesus inte bara är en söndagskärlek. Eller så som man sa förut, behöver du hjälp? Ropa på Jesus. Och sen när du får hjälp så, ja tack så Vi ses igen när jag får problem. Jag glömmer aldrig när vi började jobba i Åbo och vi hade en hel kampanj med helande möten. Vi hade helande möten varje vecka och en som kom och fick undervisning och förberedelser. Vi bara bad och bad. Och det var en kvinna som kom, det är en man som kom med sin kvinna. Hon kunde inte sitta i en stol och hon kunde ligga. Så han hade en sån här utfällbar grej Så hon låg så där i en vilo i under, under, under undervisningen. Varje gång så bad vi för henne. Och En dag så blev hon helad. Helt fantastiskt. Hon bara satt sig upp i sin stol och gick omkring. och Så kom hon nästa gång och satt som en helt vanlig människa på stolen. Hon var helad. Och jag tänkte, wow, det här kommer att bli en fantastisk församlingsmedlem. Grejen var bara det, att hon hade inget intresse av det. Hon hade intresse av att bli helad. Så vi såg henne aldrig efter det. Hon sa, tack, nu har jag fått vad behöver. Nu går jag. Och jag tänker så här, ibland så kan det vara så om vår relation till Jesus är Jesus hjälp mig! Åh, oh, tack att du hjälpte mig. Bra. Nu klarar jag mig en stund igen. Åh, oh, nu är det problem. Jesus hjälp mig. Det blir ingen jättetydlig kärleksrelation. Eller hur? Utan vi behöver bygga den lite djupare. Amen. Eller hur? Det blir väldigt flyktigt om ett om, äktenskap byggs bara liksom på, på sockertopparna så att säga. Sen när man ner nere i källan där och sen liksom... Några gånger per år så kommer man upp och andas och så klarar man sig. Ingen vill ha det så. Bra. Okej, och så är det med Jesus också. Okej, vi läser det till bibelställe. Filippe brev 2, vers 12-15. Äh, därför mina älskade Filippen 2, vers 12-15 Därför mina älskade Ni som alltid varit lydiga Inte bara när jag var hos er Utan ännu mer När jag inte är hos er Arbeta med frukten Och bevan på er frälsning För det är Gud som verkar i er Både vilja och gärning För att hans goda vilja ska ske Arbeta på er frälsning vad, vad är det för skillnad på att arbeta på frälsningen och att vara frälst? Men jag är ju redan frälst. Jo, men det är den här relationen. Det här som Herren talar om, att bygga sin relation på Kristus och kärleksrelationen, att den ska växa. Och så står det så här i, i nästa vers. Där, Gör allt utan att klaga och tveka så att det blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som kärnor i världen. Amen. Amen. Den här världen, den, den applåderar inte Kristus. Den här världen tycker inte att det är häftigt. Om du tittar på tvn och vi tittar lite grann på Kristall, den här galan där de delar ut olika priser. Det var ingen som sa, Jesus är bra. Eller hur? Det var ingen som sa vi vill ge ett pris till Jesus för han är den största påverkaren för hela vårt samhälle. Han har gjort det bästa. Det är ingen som säger det. därför att den tron du bär på insidan och det vi bär på insidan. Bibeln säger att den här världen och, 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 och Guds rike de är i krig med varandra. Och därför behöver vi vara. Jag jobbade flera år innan vi flyttade hit så jobbar som pastor i Åbo och under vissa perioder så jobbar jag åt min brorsa också som har ett företag på kristningsfartyg. Och, och de åkte vi åkte från Helsingfors ut i Östersjön och till Riga och Estland och olika platser och från Stockholm till Helsingfors och lite överallt, och det var fullt med människor som bara var på de här båtarna av en enda orsak: party! Och det var, det var fest, det var super, och det var alla möjliga grejer. Det var olika artister där. Ibland så var det olika sådana hypnotisörer där till och med som gjorde sina shower som hyptoniserade människor. Folk tyckte det var jätteintressant. Det var ungefär som att gå på ett möte för att han fick olika kunskapens ord som till människor och berättade du där som sitter i den gröna kepsen du har en blå bil wow nu har fyra hjul Är ja, men lite så här och sen, sen när han hyptoniserade människor så föll de precis som man kan falla under förbön det var ganska läskigt att se så här bara, och de borta och så här och den där miljön och jag kommer ihåg så här när, att för att klara sig i den miljön så fick man vara på tårna. Och Jag kände ibland när jag kom hem till församlingen efter en vecka. Jag är mycket mer laddad, jag är mycket mer taggad än ni som har varit hemma och bara gått till jobbet. För jag har inte överlevt en stund om jag inte tänker att jag måste vara en kärna som lyser. Ibland kommer det olika människor fram som var så här lite spokiga och säger jag ser något över ditt liv. Du ser ingenting över mitt liv. Det enda du ser är att Jesus bor i mitt hjärta, så är till en kvinna. Och bara Push, så här. För man verkar, det här liksom det var väldigt, väldigt väldigt speciell miljö att vara i. Men då tänkte jag på det här ordet. Nej bevara ditt hjärta. Amen. För det fanns ingen annat alternativ. Om jag hade gett efter den enda gången och tjejerna gick där lättklädda runt omkring, och, och jag hade en kompis liksom som jobbar med, och tjejerna kom fram och frågade hur långt är du vill att gå ikväll, sa hon. Alltså, när du lever i en sån miljö så måste du bevara ditt hjärta du måste bestämma dig vem är min herre Amen. du måste be till Jesus vad är kärleken till Jesus värld och jag bara längtar och jag bara tror Gud om att Guds församling ska bara fyllas sig den här kärleken till Jesus så vi kan vara mitt i världen vi kan vara precis var som helst men vår kärlek till Jesus gör att vi går bara bubbla bubblar på insidan och folk känner vad är det med dig vad har du för någonting vad är det som lyser i dina ögon Amen. Och jag tänker så här. Ja, vi, då är det ju spännande att vara krist, kristen. Och jag kommer ihåg den här hyptonisören som var där. Den var en känd, känd ni vet säkert vem det, vem det är. Och på, på kvällen efter showen, för jag var inte där på showen. Jag jobbar med mitt, men på kvällen samlades man i, i mässan, liksom Där alla personal sitter och käkar efteråt. Och då var personalen där. Och de ville ju också ha lite specialbehandling. Och jag bara satt där vid ett bord och bara... Urra, babba, jag bara bindade dessa orena andar, jag bara binda dem det ska inte fungera någonting här i Jesu namn, det var ju hur spännande som helst, eller hur istället för att gå under och vara rädd och säga Maria, kom och hämta mig härifrån, det är hemskt här så kan ju någonting taggas på insidan av oss, eller hur, men då behöver vi leva med Jesus Amen, därför att jag är himlen som mål. Jag har ett himmels perspektiv också. Amen. Och jag bara tänkte på det så många gånger. Och det är det här som säger, Paulus säger så här. Då kommer ni att lysa som kärnor i världen. Och då handlar det också om det här frälsningens väg, helgelsens väg. Och det är inget lätt jobb. Det är lätt att spåra ur och fastna i egen rättfärdighet för att jag har förtjänat min frälsning. Och det är fel, fel, fel. Efeser brevet säger, av nåden är ni frälsta. Ja. Inte av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det, det här med helgesen, det kan spåra helt fel. Och till sist så är det fel på allting. Eller hur? Det är fel på gardinerna, det är något oanligt med gardinerna, de fladdrar på fel sätt och ljuset. det Det kan vara, man kan spåra ut totalt fel. Eller hur? Jag kände bara mattan här, det var någonting med de här vågorna i mattan alltså. Strunt i det! Jesus är större än allting annat. Alltså, vad, vad handlar helgelsen om? Jesus, jag vill bara lära känna dig mera. Så att mitt hjärta kan gå ut i andra människor. Så jag kan lysa för dig. Jag struntar i vad jag är. Vad jag jobbar, vad jag gör. Men Jesus, jag vill lysa för dig. Det är det som är det viktiga. Amen. Och, och nu måste vi läsa någonting här också. Amen. Eh, Gud, kärlek och nåd för oss in i en gemenskap där jag är villig att förändra lägga ner mitt eget liv för att följa Jesus Amen, och jag tänker så här när jag lägger ner mitt eget liv för att följa Jesus i en kärleksrelation så förändras man Amen, Vi nu när Eli och Lova har också, det är så färskt hemma man ser liksom Plötsligt så Elia som brukar svara på det mesta. Nu ska jag fråga lova om massa grejer plötsligt och så vidare. Man förändras av kärleken, eller hur? Det är inte bara vad jag vill. Det är som jag sa för några söndagar sedan. Hemligheten till en långt äktenskap är att mannen alltid får sista ordet. Eller hur? Och vad är det sista ordet? Det är yes darling. Amen, det är Yes darling. Amen. Alltså det finns någonting där som, som, som happy wife, happy life. Nu kan man säga. Amen hör vi här borta. Men kärleken påverkar oss och ger oss en energi som vi inte hade förut. Amen. Det ger oss en energi. Jag tänker på föräldrar som får barn. Kärleken till de här barnen gör att de kommer vara uppe på nätterna. Alltså jag bara tänkte, vi har, ju, har fem barn men de var små en gång. Och, och, och ibland när de blev sjuka så kunde de liksom, först var en magsjuk, sen var nästa magsjuk, sen var tredje magsjuk, sen var fjärde magsjuk. Och det var liksom gick runt. Och man tänkte så här, hur, hur, om någon vanlig människa skulle väcka en och hålla på så där och bråka med er Man skulle ju bara checka ut va. Alltså, jag har ingenting med det här att göra va. Men kärleken gör ju liksom att det finns inget annat val. Eller hur? Jag vet inte om du har, ibland man har sett vad, vad föräldrar, vad människor av kärlek kan göra för någonting annat. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och, och föräldrar kan göra vad som helst. Och där, där, där är också grundat i kärleken. Vi läser ett bibelord så här. Eh, där i Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Och nu behöver vi komma här till, till kärnan. Det vill säga. Roma 12, 1 och 2. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, är andliga gudstjänst. Det står att våra kroppar ska vara ett offer till Gud. Och jag tänker så här, det är oftast bara tvärtom. Gud, kommer och möt mig. Gud bara rör vid mig. Så jag behöver bara känna att det är så bra allting. Och Gud vill det. Men då tänker jag så här, vad är mitt offer? Vad är ett offer? Offer är någonting som känns, eller hur? Offer är någonting verkligen som, som berör er. Och han säger så här, bär fram era liv som ett heligt offer som behaglar Gud. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Amen. Det är någonting helt annat. Och jag tänker så här. Gud, hur kan du ta våra liv, vår kärleksresa med dig. Så vi är också beredda att betala offer för dig. Amen. Du vet, en passion, det gör att man är beredd att göra någonting extra. Och Jesus, han han utmanar oss med det här. Därför att vi behöver ha en utmaning och stå för någonting. Står du inte för någonting så kan du falla för vad som helst. Om du inte står för någonting så kan du falla för vad som helst. Vad är din värdering? Vad står du för? Vad står din tro för? Ja, ja, vi hade en tjej som bodde hos oss från Etiopien I, i flera, några år bodde hon hos oss. Hon hette Amsaya, några kommer ihåg henne. Hon kom som ensamkommande flyktingbarn, hon var ortodox. och Hon visste inte så mycket om sin tro, men en sak visste hon, fläsk äter vi inte. Och jag sa, men vi är ju alla kristna här Och du bor, vi är pastorer här Du bor ju och följer med i kyrkan Men vi äter ju fläsk Vi är ju också troende Spelar ingen roll, sa hon Fläsk äter vi inte, sa hon Och jag tänkte, vi beställer pizza Och så beställer en stor familj pizza ibland Och så var det fläsk på pizzan Men jag sa, du kan, ju bara, du kan ju bara skrapa bort det Och så äter du andra Vi äter inte fläsk, sa hon Jag äter inte fläsk Jag är ortodox förstår du och jag tänkte, här är en tjej, hon kommer ensam från ett annat land. Hon har ingenstans att bo, vi öppnar vårt hem. Hon får bo hos oss flera år. Men hon hade en övertygelse som imponerar på mig. Ja då, då, jag som. då är det ingenting så. Vi gick i till sitt rum bara. Åh oh, vad vi hade många fantastiska diskussioner med hamn. Hon ja. var fantastiska och oh, vi fick en jättefin relation. Men det imponerade på mig. Hon stod för någonting, hon kunde inte förklara varför. Men hon bara visste, fläsk äter vi inte, sa hon. Då äter inte fläsk, punkt slut. Varför? Jag har ingen aning om men vi bara gör inte det. Och jag tänker så här, tänk om vi också har en övertygelse. Vi har vissa värderingar som vi inte prutar på i våra liv. Någonting är viktigt, därför jag är beredd att till och med betala ett offer för den värdering jag står för. Och det är otrolig respekt också. Nu ska vi titta på vad Jesus säger. Några ställen till. Orkar du några bibel till er? Bra. Då ska vi titta på Matteus 16. Jesus utmanar oss att följa honom och ta vårt kors. Det står att korset är en dåskap för världen. Eller hur? Men det är räddning för den som blir frälst. Och Det här om att ta sitt kors, att Jesus undervisar och talar till sina lärjungar. Att ta sitt kors och följa honom. Det står i alla fyra evangelierna. Flera saker av det Jesus säger står inte i alla fyra evangelier. Men vissa saker som är väldigt viktiga. Som alla lärjungar har fattat poängen med Jesus sa som skrev ner det. Det var det här, ta ditt kors. Du har ett ansvar för att bära ditt kors i ditt liv i efterföljelsen av mig. Jesus var otroligt utmanande. Matteus 16, vers 24-26. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig. Man kan alltså inte bli tvingad att följa Jesus. Dina föräldrar kan inte tvinga dig att följa Jesus. Din släkt kan inte tvinga dig. Du måste själv säga ja till Jesus. Om någon vill följa mig. Så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. På tal om att offra någonting. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen med att förlora sin själ? Eller vad har en människa till lösen för sin själ? Alltså det här är väldigt utmanande bibelord min vän. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min skull ska vinna det. Det betyder att vissa saker som är väldigt viktiga för mig, kanske för mitt känsloliv, kanske för någonting annat, måste jag sätta relation, vad säger Jesus? Vad tycker Jesus om det här? Jo, men alla kompisar tycker att det är rätt, men vad tycker Jesus om det här? Eller hur? Och jag tänker på det här Sadak, Mesak och När alla de andra föll ner och tillbar den här gyllene stolen så sa de att vi gör inte det. Och jag brukar tänka på det för det står att det var många judiska unga män som hade tagits till fånga. Men det var tre stycken som sa vi böjer oss inte. Och kungen sa ni får en chans till. Om ni bara böjer er så blir ni räddade. Och de sa vi gör inte det. För om Gud räddar oss så räddar han oss. Och räddar han oss inte så böjer vi oss inte i alla fall. För han har sagt att vi ska inte tillbe andra gudar. Eller hur? Och de hamnar i den brinnande ugnen. Och i den brinnande ugnen så var det en fjärde man. Som såg Gud som en Guds son. Amen. Vet du vad någonting händer där du står för någonting. Någonting händer där du säger att hit men inte längre i mitt liv. Jag vill följa Jesus. Amen. Och det, det, det här är personligt för oss, kanske på olika områden. Men det finns så mycket i den här världen. Så många trender som går. Som vi bara måste säga, vad säger Jesus om det här? Amen. Och, och, och där kommer vi till det här. Och, och det här är den andra alltså, delen i vågskålen. Den ena delen i vågskålen, tänker jag, det är Guds kärlek. Guds nåd, Guds närvaro, Guds godhet. Jag vill göra allt för dig. Och i den andra delen är att följa Jesus kan kosta någonting. Och bröderna brukar sjunga en sång. Att följa dig kan kosta allt. Men jag ger dig mitt liv. Kom igen. Amen. Det är en jättebra sång, ni kan googla på den. Det här är de två delarna i vågskålen. Vad är det värt? Hur mycket får det kosta att följa Jesus? Världens rike, Guds rike, två motpoler vi lever i. I världen men inte av världen. Jesus är vårt föredöme. Han blev frestad i allt men utan synd. Därför kan han hjälpa oss. Korset och försoningen. Han har medlidande med oss det vi går igenom. Men han gjorde det utan synd. Därför är han den som kan rädda oss också. Och I Lukas det 14 kapitlet så eh, säger Jesus så här. Eh, från vers 25. Stora skador vandrade med honom och han vände sig om och sa till den. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far, sin mor, sin hustru och sina barn. Sina bröder och syster och även sitt eget liv. Så kan han inte vara min lärjunge. För den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Utmanande va? Jag tänker så här, det här är i den andra vågskålen. Vad kostar det att följa Jesus för mig? För vi vill ju ha hans kärlek, eller hur? Jag vill hans kärlek, jag vill hans närvaro. Jag blir bara vid Det i honunger som kommer från en heligande. Jag älskar det. Men det funkar inte om jag går ut och så glömmer jag allting tills jag får komma nästa gång och bli doppad. Jag måste också ha någonting annat i vågskålen. Vad är min efterföljelse? Och Jag tänker på våra vänner i Afghanistan. Det är ingen som frågar dem. Ska vi ta en sång till? De bara flyr för sina liv för att de har en bibel upp, för de har gett sina liv till Jesus. Jag tänker på Paulus och Silas som satt i fängelse och de skulle dö nästa dag. Står de står de längst ner i fängelsehålan och Paulus och Silas säger så här ska vi inte dö. Nu sjunger vi. Och de satt igång och prisade Gud i djupet i fängelsehålan. Och vet du vad? Gud hörde deras sång. Och hela fängelse började skaka. Någonstans måste man göra det här valet. Antingen bara skyller man på Gud. Varför är det så här? Gud, varför är det så här? Gud, varför är vi i fängelse? Var är du någonstans? Eller så är det, man spelar man ingen roll. Vi prisar Gud i alla fall. Eller hur? Vi börjar prisa Gud i alla fall. Och så ser vi vad Gud gör. Amen. Vet du vad? Himlen är inte den värsta plats man kan komma till. Om det går riktigt dåligt så går det riktigt bra för den som tror. Alltså vad är våra perspektiv? Om det går riktigt dåligt för oss så går det riktigt bra för oss. Eller hur? För att himlen är vårt hem. Och jag bara älskar... Äldre människor som har sån Jesus-passion och de längtar att se Jesus. och kommer ihåg ett äldre par i församlingen i Åbo där frun då och mannen kallar på mig och sa: Thomas, jag vill ha ett samtal med dig. hur så att Gördes har dött, sa han. Du vet det vid begravning. Och nu om jag blir dålig så får du lova att inte be för mig, så han du får lova att inte be för mig för man måste få dö också jag vill, ja, jag vill också till himlen sa han, jag vill träffa så det. så var lite annorlunda samtal, så om jag blir sjuk ja du vet, vem det är så sa så, så, allgodtättan du ser till att inte be för mig för jag vill också hem Amen. alltså tänk att leva med den vissheten i sitt hjärta, tänk att leva med den vissheten i sitt hjärta det sista bibelordet vad betyder Guds kärlek för dig? Vad betyder det för dig att helgas, att bli mer lik Jesus i ditt vardagsliv? Jag tycker att vi kan bara ställa de frågorna och gå med de frågorna härifrån idag. Och Det sista bibelordet som jag vill dela med är Paulus ger ett gott råd till dem i Korint. I Korin- första Korinther 10, vers 23 och 24 och vers 31 och 33. Första Korinther 10 och vers 23 börjar vi med. Allt är tillåtet. Kom igen. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andras. Här bara klipper Bibeln med allt med det där pekar finger, pekar finger, pekar finger. Sluta upp med det. Jesus har satt oss totalt fria. Eller hur? Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Och så fortsätter Paulus i vers 31 attityden. Alltså, om ni äter eller dricker det här är med det praktiska vardagliga livet. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag att i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att det ska bli frälsta. Paulus säger på ett sätt. Jag utnyttjar inte mina rättigheter om det kan leda till skada för någon annan. Att inte de får möta Jesus. Det handlar inte om att jag inte får. Det handlar inte om vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Det handlar om hur kan mitt liv göra så att det pekar på Jesus. Hur kan det bli göra så att jag inte leder någon annan vilse. Amen. Om jag som pastor till exempel skulle sitta och dricka en öl ute på stan. Vad skulle det ge för signal till människor som kanske har problem just med de sakerna? Jag var på ett ställe en gång och en som satt, en pastor han satt, han satt vi åt lunch och han både drack en öl och rökte en cigarett. Och han kommer säkert till himlen för det, det det är inga dödssynder. Men jag tänkte så här, om jag skulle ha problem med det här. Om jag skulle kämpa med det här i mitt liv, skulle jag gå till honom och fråga, kan du be för mig? Kanske inte skulle göra det. Alltså vi är mänskliga varelser, vi är psykologiska varelser också. Vi påverkas av det vi ser, vi, vi, vi är känsliga människor, eller hur? Titta på din granne och säger, du är en ganska känslig människa. Amen. Det var lite finlandssvenskt också va? Lite känslig människa. Amen. Men du är en fin människa också. Du är en fin människa. Amen. Vi blir alla jättemycket påverkade av saker och ting runt omkring oss. Vi blir påverkade av känslor vi får när någon säger någonting eller inte säger någonting. När någon tittar på oss, hur de tittar på oss eller när de inte tittar på oss. Är det någon som har varit med om det? Eller hur? Han sa ingenting till mig. Vad, har, vad är det för fel på mig? Eller han ville prata jättemycket med mig. Vad är det för fel på mig? Vad har jag gjort? Alltså, vi, vi, är, är, vi är påverkas av allt möjligt. Och Paulus säger så här. Jag själv försöker jag att foga mig efter alla. Och söker inte mitt eget bästa utan det är mångas. För att det ska bli frälsta. Amen! Kan vi säga amen till det? Amen, det betyder också att vi ska sluta predika. Amen. Så vad jag har försökt förmedla idag här är den här andra biten av kärleken till Jesus. Han ger alltid oss. Vad kan vi ge tillbaka till honom? Jag tror det här hösten ska vi bara ska vi bara röra oss och ha här Jesus längtan i våra hjärtan. Hur kan jag få lära känna Jesus mera? Hur kan min kärleksrelation till Jesus växa? Så är jag är också beredd att stå för nånting, avstå någonting. Vad är mitt kors att bära? Amen. Vad är mitt kors att bära? Vad behöver jag för saker eller dö bort ifrån i mitt liv utan att bli konstig och asketisk? Amen. Eller hur? Ja men börjar man säga jättekonstiga saker. Ja, Nej jag ska inte ha en sån här bil. Det är nog inget bra. Jag ska inte jaga hellre, det är inte bra. Jag ska liksom du vet, det var en som köpte en ny kostym en gång. Och så fick han så dåligt sambete för att han hade en så fin kostym. Och så gick han hem och så slängde han kostymen i spisen och den brann upp. Och så sa han, jag fick en sån frid efter det. Det är ingenting ifrån Gud. Alltså vi är mänskliga, det är bara dumheter. Alltihop, Gud har ingenting emot de här sakerna för vi lever här i världen. Eller hur? Gud har ingenting emot allt det här praktiska utan det är våra hjärtans attityd. Du kan vara mångmiljonär och ha ett hjärta som är långt mycket mera än en som inte har någonting och kanske verkar så ödmjuk och fint eller hur, det har absolut ingenting med det att göra, Gud rör vid mitt hjärta, Gud välsigna mig, jag lovar att jag ska vara en kanal om du välsignar mig ska jag inte äta upp allt jag ska välsigna andra, och jag vill vara berörd så att jag kan få beröra andra, amen, ska vi stå upp och så bara prisar vi Gud och jag vill bara checka det här med dig, vad är tron på Jesus värld och vad står du för om du inte står för någonting så kommer du lätt att falla för allting. Amen. Jesus jag bara tackar dig. Herre jag bara tacka dig för det här ordet också som du talar till mig om herre. Det är inte bara att jag predikar för andra herre. Du, du pratar med mig om de här sakerna. Herre jag bara ber att du ska röra vid mitt hjärta herre så kärleken till dig herre blir så mycket större än, än allting annat herre jag vill bara lära känna dig mer Paulus sa jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelse kraft och känna delaktighet i hans lidande herre vi vill inte fly från det som kär i våra liv herre vi vill inte fly från det och det står också herre att du säger att om du ser din broder lida nöd och du har möjlighet att hjälpa den och inte gör det så är det inte rätt. Här ibland flyr vi undan olika saker, och ibland är det så behöver vi bara hjälp också att i kärlek hjälpa varandra, korrigera varandra framåt. Och jag bara ber för det, jag bara ber. Kommer din kärleksvåg över våra liv herre, kom över din församling kom i Sveriges kristenhet herre du ser hur så mycket kommer in från olika håll den här världen försöker bara påverka oss så mycket på olika sätt, men Jesus du kommer in med din kärlek, Jesus du kommer in med din kärlek herre och för det spelar ingen roll vem du är vilken position du har om du är rik eller fattig, om du är man eller kvinna, vilken position du än har, så Jesus finns där just för dig och där du är, där vill han använda dig. Ja, vi bara prisar dig, vi bara prisar dig, vi bara prisar dig. Amen. Vi bara ber också. Ett sånt här budskap kan påverka oss på olika sätt. Jag bara ber att ingen ska bli religiöst knäpp och bara göra massa dumma saker för att jag följer Jesus. och Jag ska bara bryta med allt och alla. Bibeln säger så här. Vi är i världen. Eller hur? Men vi är inte av den här världen. Vi kan inte fly bort ifrån den här världen. Men vi kan leva i den här världen och lysa som kärnor står det. Om vi söker oss till honom. Tänk på alla de människorna som följde Jesus. Det var Susanna står det. Eh, Fogdens hustru. Han som hade hand om alla pengar. Vi har Josef i Bibeln. Han, han levde ett gudfruktigt liv. I ett helt sekulariserat och icke kristet samhälle. Vi har Daniel. Han var en av de högsta i, landet, i ett land där man tillbad avgudar. Men han bestämde sig. Jag har en annan värdering i mitt liv. Jag har en annan värdering i mitt liv. Vi kan inte fly bort ifrån den här världen. Vi kan inte slänga bort telefonerna, tv-apparaterna, internet. Vi bara slänger bort allting. Det funkar inte så. Utan Gud vill att vi ska lära oss att leva och att kärleken till honom får växa till. Så Jesus jag bara älskar dig ännu mer. Lär mig att gå på din väg. Lär mig att gå på din väg. Lär mig att lägga bort det som jag inte ska ha i mitt liv. Jesus jag vill lysa för dig. Jag vill beröra andra människor genom mitt liv. Jesus jag bara ber om det. Ska vi bara ta en stund och du lägger din hand på, ditt liv, på din kropp eller vad du gör så ber vi en stund för våra liv. Herre jag bara tackar dig. Jag bara ber för var och en i det här rummet fader. Alla som lyssnar över internet. Här är jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig att du älskar oss och du vet precis vilket samhälle vi lever i. Du vet vår omständigheter. Och mitt där så vill du hjälpa oss herre. Mitt där så vill du låta oss lysa för dig herre. Och jag bara ber att du talar till var och en. Jag bara ber att du talar till var och en av oss herre. Med mildröst, det står att din godhet för oss till omvändelse. Din godhet för oss till bättre. Inte den där blåslampan, inte hoten, utan din godhet för oss. Jag bara ber, Herre, att du gör oss känsliga för din kärlek. och Hjälp oss att stå upp för vissa saker där vi kanske vacklar och där vi kanske kompromissar idag. Herre, hjälp oss att bara stå fast, Jesus. För endast ska vi stå inför dig. Och möta dig. det står att den som har blygts för mig säger du Jesus. Och den, den, den ska jag blygas för. Och vi vill inte att du ska blygas för oss. För vi har så mycket problem. Så vi vill verkligen att du ska tala för oss. Och be för oss. Och hjälp oss herre. Hjälp var och en. I Jesu namn men Vi vill också ge möjlighet att be. Och en sån här budskap. Så om man säger hur många behöver mer av Jesus. Så borde inte en enda sitta på sin stol. Och därför så tänker jag. Låt det här budskapet istället vara någonting vi jobbar med i våra liv. Eller hur? Låt det vara en personlig resa. Hur Jesus. Vad mitt kors att bära? Hur kan jag bli mer lik dig? Vad ska jag ge upp? Jesus för att jag ska få mera av din lyskraft i mitt liv. Och han kommer att prata med dig. Han kommer att viska i ditt öra och visa dig saker på ett kärleksfullt och fint sätt. Men är du här och du vill ha förbön. Om du vill bara ha ett nytt möte med Jesus. Eller kanske behöver förbön och hjälp. Så här i avslutningen har jag att avsluta. Och så bara fortsätter vi att prisa Gud. Och så kommer du fram och så ber vi tillsammans. Om du känner en börda på något sätt, gå inte hem med en börda om du kommer hit med en börda. Här finns det lyftkranar som kan lyfta bördor. Hans namn är Jesus, den heliga ande. Och låt oss bara hjälpa varandra. Tack så mycket för att du har lyssnat. Amen. Tack, Pastor Thomas. Så mycket. Så många sanningar.
0: Vet att det är sanningen som sätter oss fri? Det är den
1: som sätter dig fri. Varsågod och sitt så ska du få någon pålysning. Och som Thomas sa så ska, vi, så ska du få förbön med handpåläggning om du vill. Men jag kan inte komma från det här att jag tror att du är här och du är inte riktigt säker på om du är kungabarn. Du är inte riktigt säker. Du kanske har varit kungabarn men du är inte riktigt säker. Så ska du få förbön så ska vi bara hjälpa varandra och lyfta varandra.